0: 20, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ensinar a contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Anão e hoje, dando continuidade à nossa videoaula número 9, eu vou falar sobre a dedutibilidade das perdas com o recebimento de crédito. Então, bem-vindo ao canal e vamos dar então, sequência nossa aula. Então, como vocês já viram nos anteriores, a base de cálculo do lucro real é composto por quê? Lucro líquido contábil, pelas adições, exclusões e compensações previstas autorizadas pela legislação tributária. E aí, é, qual que é a grande problemática? Né? Da questão da dedutibilidade da despesa, né? ou seja, aquelas despesas contábeis, contabilizadas pela sociedade, o que, que pode ser considerado como dedutível ou não dedutível pela sociedade? Então você tem a regra geral do artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018, que fala que a despesa tem que ser necessária, usual e normal para poder ser considerada como dedutível. E tem a regra de dedutibilidade do artigo 3 da lei 9249 de 95, que fala que as despesas que se elas forem intrinsecamente relacionadas à atividade operacional, elas também podem ser dedutíveis E aí nós temos a questão de a sociedade que tem contas a receber, normalmente ela tem um histórico de inaniplência. E essa inaniplência, o que, que ocorre? Quando é que eu posso considerar aquilo como dedutível, aquele valor não recebido? Quais são os requisitos que tem, né? Então, até 1996, antes da edição da Lei 9430, nós tínhamos um critério que a lei estabeleceu que o percentual que podia ser aplicado sobre o contas a receber da sociedade no qual você podia constituir a chamada provisão para devedores duvidosos e, se você estivesse dentro desse percentual, a despesa era considerada dedutiva. Então, você tinha, para as empresas não financeiras, um percentual de 3%, depois foi alterado para 1,5%. Então, eu aplicava sobre aquele conto você receber o um percentual de até 1,5%. Né? E esse era o valor que era considerado como despesa dedutível para a empresa não financeira. E para as empresas financeiras, como bancos, por exemplo, esse percentual era menor. Então, eu poderia aplicar um percentual de até 1,5%, depois foi reduzido para 0,5% sobre o conto receber e esse era considerado como despesa dedutível. E aí qual que era a grande problemática, né? Isso não era um critério objetivo, é extremamente subjetivo e poderia variar de empresa para empresa. Então, para algumas empresas esse percentual era suficiente e para outras empresas esse percentual não era suficiente. E aí você ficava com um, um grande dilema, né? Eu não recebia, eu tinha inadimplência e eu não poderia considerar como despesa dedutiva aquele valor. Eu só poderia considerar, conseguir considerar quando, quando eu entrasse com uma ação judicial de cobrança, tivesse uma sentença transitada julgada, declarando insolvência daquele devedor, mas e aqueles créditos né, de pequeno valor que é, não valeria a pena você ingressar com uma ação judicial, como é que ficaria? Então você não tinha um requisito é, claro e objetivo na lei para poder fazer isso. Então, é, percebendo isso, o né, é, que, que o legislador tributário fez? criou a, 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 através da Lei 930, critérios objetivos para poder deduzir a perda. E outro motivador é que os bancos, para poder é, contabilizar essa provisão para devedores e devedores, elas seguiam umas regras determinadas pelo Banco Central do Brasil, através da resolução do Banco Central do Brasil 748 né, de 1990, que dava critério mais invertível para isso. Você tinha um conflito entre as normas do Banco Central e as normas da Receita Federal do Brasil. Então, para evitar esse tipo de discussão, é que o legislador tributário alterou, né, criou através da Lei 9.430, o critério de dedutibilidade das perdas no recebimento do crédito. Então, hoje, a Lei 9.430, ela estabelece, é, dependendo do tipo de crédito, regras específicas e dividiu separou ele em quatro então quais são os critérios né quais são os créditos que, que ele separou então você tem os créditos no qual você tem uma declaração de insolvência judicial manada pelo Poder Judiciário, então você tendo essa declaração de insolvência, que é uma sentença do Poder Judiciário, que, é que o devedor é insolvente, então você já poderia considerar como despesa para fim de apuração do, do lucro real da base de qualquer imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Aí você tem os créditos sem garantia, os créditos com garantia e os créditos decorrentes de falência concordata ou recuperação judicial, tá? Então, dependendo do tipo de crédito, da natureza do crédito, eu vou ter um critério específico para poder considerar como despesa dedutiva. Então, vamos começar a trabalhar e analisar um, é, é, todos eles, né? Então, o primeiro deles é, se eu tiver uma declaração de insolvência do devedor em sentença emanada do Poder Judiciário, ou seja, aquilo já está tranquilo, o Poder judicial é, reconheceu que aquele devedor não pode pagar. Então, tem uma decisão judicial né, na qual ela declarou que o devedor é insolvente, então, a partir do momento que eu tenho essa sentença emanada pelo Poder Judiciário, eu já posso considerar aquilo como despesa dedutiva e eu posso baixar do meu conta e receber aquele valor, já que eu não vou receber, né, porque já foi ao reconhecimento do Poder Judiciário que o devedor não pode me pagar. Aí nós temos os créditos sem garantia. Né? Então, os créditos sem garantias, o que, que vai acontecer? você vai dividir ele em três categorias. Então, tem os créditos. Né? Então, você vai separar por valor, vencimento, né? e eh, qual é o procedimento que você adotou para poder fazer a cobrança. Então, primeiro, primeiro limite. Então, os créditos eh, eh, de até as 15 mil reais por operação. Então, o que, que vai acontecer? Se ele venceu há mais de seis meses, e seu eh, independente de ter iniciado o procedimento judicial de cobrança, mas eu, por exemplo, é, é, mandei uma cartinha para fazer a cobrança e ter pelo menos é, esbocei uma, uma tentativa de cobrança, eu já posso considerar aquilo como despesa dedutiva. Então é até 15 mil reais né, por operação, vencida mais de seis meses, independente de iniciar o procedimento judicial. Aí, eu posso considerar aquilo como despesa dedutiva. Qual que é o segundo limite? Créditos de 15 mil reais, ou seja, 15 mil e um centavo, até 100 mil reais por operação. O que, que vai acontecer? Eu tenho que é, esperar o no mínimo um ano, ou seja, vencidas a mais de um ano, e aí é, eu tenho que começar pelo menos uma cobrança administrativa. Né? Então, nesse caso, os créditos cujo valor por operação fica entre a faixa de 15 até 100 mil reais, vencidas a mais de um ano, se eu comecei o procedimento administrativo de cobrança, eu posso considerar aquilo como despesa dedutiva. E os créditos, sem garantia acima de 100 mil reais, né? vencidas a mais de um ano, eu só vou poder considerar ele como despesa dedutiva se eu começar a iniciar o um procedimento judicial de cobrança. Então, seja uma execução, seja uma, um pedido de uma, uma ação de cobrança. Então, desde que eu tenha uma ação judicial para poder demonstrar que eu é, iniciei a cobrança daquele valor, e se for superior a 100 mil reais, eu posso considerar aquilo como despesa dedutiva. Aí nós temos o, o, a terceira categoria, que é crédito com garantia. Então, o crédito com garantia está separado em dois limites. Créditos até R$ 50 mil reais por operação, vencidos há mais de dois anos, né? independente de ter iniciado procedimento judicial para sua cobrança. Né? O, o, e também é, o resto das garantias. Então, se ele for acima de 50 mil reais e for... Passou mais de dois anos, né? Eu posso já considerar como despesa dedutível. E aqueles valores, né, com garantia, acima de 50 mil reais, vencidos há mais dois anos, eu só vou poder considerar como despesa dedutível se eu tiver iniciado o procedimento judicial para a sua cobrança e o recebimento ou arresto das garantias, tá? Então, se eu respeitar esses requisitos, que é a natureza do crédito, garantia sem garantia, né? o valor, as faixas de valores, o vencimento e, se eu iniciei ou não o procedimento judicial ou administrativo de cobrança, eu vou poder considerar aquilo como despesa dedutível. Então, eu vou poder deduzir da base de cálculo é do imposto de renda. Veja, são critérios mais objetivos, que é melhor aquele critério de percentual sobre contas receber. E temos um, uh, os créditos decorrentes de debedor, né no qual uh, é a decretação de falência, concordata ou recuperação é, extrajudicial. Então, nesse, judicial. Então, nesse caso, o que, que vai acontecer? É, independente do, 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 do limite de vencimento, porque nesse caso, quando está chegando essa fase, realmente eu já estou tentando cobrar bastante tempo, né? Então, a parcela que exceder o valor que a pessoa jurídica devedora tem se comprometido a pagar, então vamos imaginar, eu tenho lá um crédito de 100 mil, Aí, na recuperação judicial, o devedor é pagar somente 50 dentro do plano, então, aquela parcela que cede os 50 mil, eu já posso considerar como despesa dedutível. Né? Então, é, a parcela que crédito cuja compreensão de pagar não haver sido honrada pela empresa concordatada, poderá também ser deduzida como IP. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que mesmo com o plano de cooperação judicial ou falência concordata, a empresa comprometeu a pagar 50, mas não cumpriu, então o que vai acontecer? Eu já também vou poder considerar aquela parcela lá como despesa dedutível. Então, veja, são requisitos objetivos que foram trazidos pela lei 9430 de 1996, com a qual a sociedade pode considerar aquilo como despesa dedutível, né? Então, são regras específicas de dedutibilidade de despesa. Então, e o que, que vai acontecer é, caso a empresa desista da ação judicial antes de passar cinco anos, né? ou seja, ingressei com ação judicial, não recebi e não esperei cinco anos, o valor que eu considero como despesa dedutiva eu tenho que adicionar para o cálculo do imposto de renda. Então, a receita condiciona que a despesa para se manter dedutiva, você tem que manter a ação judicial, pelo menos durante o período de cinco anos. Tá? E caso eu consiga recuperar o valor através de uma um acordo ou através de é, uma penhora de bens ou qualquer coisa o valor que eu é, é, recuperar o que, que vai acontecer como a despesa foi considerada dedutível esse valor que estiver recebendo vai ser uma receita tributável portanto ele deve, deve ser deverá ser computado na operação do lucro real então se eu contabilizar como receita a receita é tributável se eu não contabilizar como receita porque o meu contra receber eu não baixei mas eu conseguir é, recuperar aquele valor, parte daquele valor, esse valor deverá ser, deve ser oferecido à tributação. Bom, então é isso que eu queria falar na, na aula de hoje, na vídeo-aula de hoje, dos critérios de dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito, dos contos recebidos da sociedade, que são critérios objetivos que tem que ser obedecidos pela legislação. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, né? se inscreve no canal para receber os outros e compartilhe para aqueles que você é para os seus contatos. Obrigado a gente até a próxima.